0: Spoken Medicine mit Kaya Andrea Und herzlich willkommen zum Spoken Medicine Podcast. Mein Name ist Kaya Andrea, ich bin dein Podcast Host und Generationbefreierin und spirituelle Mentorin für Frauen und ich freue mich sehr, dass du diese Woche mit dabei bist und wir gemeinsam eintauchen werden in das Thema Ende und Veränderung, was da eigentlich der wirkliche Unterschied ist und warum wir viel zu oft im Ende hängen, wenn es eigentlich eine Veränderung ist und vor allem, woher das kommt. Und warum ich gerade jetzt mit dir darüber rede, ist, weil es im Jahreskreis so ganz wunderbar passt, weil es wirklich diese ursprüngliche Qualität im Jahreskreis ist, jetzt geht es aufs Ende zu. Im Jahreskreis, und wir gehen gleich auf Ende und Veränderung, nur um dieses Bild einmal aufzumachen, im Jahreskreis. Und das ist ja ein uraltes Konzept, was immer noch funktioniert. Deswegen mache ich auch jedes Jahr ähm, das Programm, wo wir gemeinsam durch den Jahreskreis gehen, auch dieses Jahr. Also wenn du dich anmelden möchtest, wir starten Ende Oktober. Die Türen sind geöffnet, du kannst mit dabei sein. Becoming You heißt es. Und es ist fantastisch und großartig. Ähm, ich verlinke den... Link zur Webseite hier drunter und dann kannst du dir einfach auch all die, das Feedback von den anderen Frauen angucken, die da mitgemacht haben. Ich finde, das sagt immer sehr viel mehr, als wenn ich darüber rede. Jedenfalls im Jahreskreis starten wir im November. Und zwar im November natürlich nicht ganz exakt, denn der Jahreskreis hat vier Sonnenfeste, die sind zeitlich relativ fix und er hat vier Mondfeste. Die sind in unserem Kalender relativ flexibel, weil ähm, der Mond sich natürlich nicht an einen solaren Kalender hält. Und das heißt, um zu November ist Samhain, alle Heiligen, aller Seelen, Halloween, wie auch immer wir es in unserem Zusammenhang kennen, ursprünglich ein Mondfest, was dann im solaren Kalender festgelegt wurde auf den 31.10. Dann startet der Jahreskreis, das heißt, wir gehen in den... Dunkelheit ganz bewusst rein. Das ist so der Moment, da merkt man, dass es dunkler ist. Das ist quasi das Äquivalent zum Januar, äh, zum Ende Januar, Anfang Februar, wo Imbol gefeiert ist, wo man wieder merkt, dass es wieder heller ist. Und es ist die Einladung, nach innen zu schauen und uns mit unseren Wurzeln zu verbinden, so wie die Bäume das übrigens auch tun. Also keine abgefahrene Idee. Die ziehen sich ja auch auf ihre Wurzeln zurück und konzentrieren sich daraus. Wir können das auch tun und das mit als Metapher nehmen, um wirklich auch bei uns zu schauen. Äh, meine Wurzeln, meine Ahnen. Und dann beginnen wir, in diesen Jahreskreis einzusteigen. Was auf der anderen Seite des Kreises bedeutet, wenn wir sozusagen entweder einmal rumgehen oder einen Schritt zurückgehen, dass der Oktober das Ende ist. Wenn es denn jemals in einem Kreis so etwas wie ein Anfang oder ein Ende gibt, also wo setze ich den Stift an und wo geht er weiter? Und ich ich finde das ja sowieso auch eher spiralisch betrachtend, also dass sich immer die Dinge weiter drehen. Und der Oktober ist für mich der Moment dieser Atempause, bevor wir langsam wieder anfangen einzuatmen im November, indem wir uns mit den Wurzeln und den Ahnen verbinden. Denn ein Atemzug ist auch ein Rhythmus und ein Zyklus. Wir atmen ein bis zum Peak, bis zum größten Moment und dann fangen wir wieder an, auszuatmen. Und dieser, dieses Stillhalten, das ist sozusagen dieser Moment des größten, der größten Fülle oder der größten Leere. Und der Oktober ist für mich so dieser Moment so, jetzt ist leer. Und das ist die Zeit, im August sind wir im in der Ernte, im September gehen wir in die Dankbarkeit mit Erntedank und Oktober ist so ein bisschen für mich immer Bestandsaufnahme auch. Also wirklich so zu gucken, jetzt habe ich hier alles geerntet, wie ordne ich das, wie kläre ich das? Und das passt eben zum heutigen Thema mit Ende und Veränderung, denn wir haben diese Woche den Zyklus von Becoming You abgeschlossen Nächstes Jahr wird es etwas anders sein. Wir haben ähm, wirklich Wochenenden, die wir miteinander verbringen. Und ich glaube, das wird auch sehr kraftvoll. Also ich weiß, dass es sehr kraftvoll wird. Und in diesem Ende, und das war ganz interessant, kam ganz viel immer von dieser, jetzt ist etwas zu Ende Energie hoch. Und eben auch, und das war dieses Jahr ganz intensiv, im Vergleich zum Jahr davor zum Beispiel, dass ganz viele Prozesse, die die Frauen angestoßen haben, die sie auf ihren ähm, Soul-Maps im Januar hatten, ne? da gehen wir in die Intention und äh, nehmen die Vision aus den Raunechten aus dem Dezember mit und setzen das sozusagen um, geben dem eine Form, dass die Dinge sich nicht so genau gefunden haben, wie sie wollten oder wie man sich das vorstellt. Weil ganz oft setzen wir eine Intention und wir wünschen uns ja, dass da was Gutes bei rauskommt. Und dass das was Gutes bei rauskommt, das ist das, von dem wir uns wollen. Also von dem wir wollen, dass es genau so ausgeht. Wenn ich aber die Intention setze für Dinge wie Klarheit oder dass ich glücklicher werde in einer Beziehung oder ähm, dass ich. Ähm, Ne? oder ich kann sogar auch die, die Intention setzen, ich wünsche mir, dass diese Beziehung mich erfüllt, die Beziehung zu meinem Mann, zu meinem Partner, zu meiner Partnerin, ähm, um dann am Ende des Jahreskreises dazustehen und zu merken, diese Beziehung hat sich aufgelöst. Das ist nicht das, was ich mir gewünscht habe. Und gleichzeitig ist es die Einladung dazu, zu sehen, dass mich diese Beziehung vielleicht nie erfüllen würde. Und meine Intention, die Basis dafür liegt, dass ich im neuen Zyklus, meine Erfüllung finden kann. Das heißt, was dann auch passieren kann, ist, dass Dinge sich ja, verabschieden in ihrer Form, um dann in einer neuen Form wieder geboren zu werden oder geboren zu werden. Was meine ich damit konkret? Wenn zum Beispiel eine Beziehung zu Ende geht, wir sagen ja auch, zu Ende geht, und ich finde es irgendwie immer schwierig, sondern ich spreche immer davon, dass meine romantische Beziehung sich verändert hat und damit eine neue Art von Beziehung zwischen mir und diesem Partner entstehen kann. Und es kann auch eine Beziehung sein, in der wir beschließen, dass wir keinen Kontakt mehr haben wollen. Auch das ist eine Art und Weise, nur es ist nichts zu Ende. Ähm, diese Idee vom Ende, und das ist das, ähm, was, was auch so hoch kam, wirklich diese Woche nochmal, und deswegen auch so dieser Impuls jetzt, das heute mit reinzunehmen. Diese Idee vom Ende ist etwas, was sehr linear ist. ist etwas, was hier ist A und da ist B und dann ist es zu Ende. Und das ist was, was, was christlich, kirchlich geprägt ist, weil wir werden geboren und dann sterben wir und dann ist zu Ende. Das ist etwas wie, ähm, ne, irgendwann kommt der Tag des jüngsten Gerichts und dann ist Ende. Ähm, es muss einen Anfang geben, weil am Anfang steht ja Gott und wenn es diesen Anfang nicht gibt, wie soll unser Kopf das denn jemals verstehen? Und wenn es den Anfang gibt, dann muss es auch das Ende geben. Und ich möchte dich heute einladen, die Perspektive zu verändern. Vielmehr wirklich verbunden mit dem uralten Wissen, was vor dieser christlichen Perspektive existiert hat. Diese, dieses Wissen oder diese Weisheit, die in Zyklen gedacht hat, in Rhythmen gedacht hat, in ähm, Kreisläufen gedacht hat, ähm, gefühlt hat, gelebt hat. Und ich finde, der Jahreskreis ist eben, deswegen habe ich ihn am Anfang auch mit reingenommen, eine gute Einladung dafür zu merken, Dinge, die zu Ende gehen, im Kern verändern die sich. Und wenn wir keine Angst mehr vor dem Ende haben, das ist ja was, was uns so eingeprägt wurde, dass wir immer denken, oh mein Gott, das darf nicht zu Ende gehen. Und wenn das vorbei ist, anstatt zu sagen, und ich lade die Veränderung ein, die damit einhergeht, dann können wir uns auch viel besser auf verändernde Prozesse einlassen. Dann kommen wir viel schneller raus aus dieser Kontrolle, verzweifelt an Dingen festzuhalten, diesen Status Quo, den wir kennen, weil es das ist, was uns bekannt ist, weil es das ist, was uns, was uns, ja, indem wir uns wohlfühlen oder komfortabel fühlen. Das andere kennen wir ja noch nicht, weil ich da Angst habe vor dem Ende, weil ich mir nicht vorstellen kann, was danach kommen soll, weil ich natürlich auch in Trauer gehe und so weiter und so fort weil ich Dinge festhalten möchte, um Sicherheit zu haben. In dem Moment, wo ich das Ende in meinen Gedankenaustausch mit dem Wort Veränderung, öffnet sich ein Raum. Es ist fast sogar so, als ob sich etwas Neugier den Platz machen dürfte. Als ob es so ist, in dem Moment, wo ich nicht von dem, ähm, von dem Ende einer Beziehung ausgehe, sondern von der F Veränderung einer Beziehung kann ich neugierig darüber werden, ähm, wie diese Beziehung aussehen wird. Kann ich auf einmal rausgehen aus diesem entweder oder Liebe oder Hass, ganz oder gar nicht ähm, gut oder schlecht, sondern ich kann mich öffnen und sagen, ah, lass mich mal gucken, was da passiert. Da verändert sich gerade was. Genauso ähm, gilt das für Karriere, für Job, für Freundschaften. Ne? Also Beziehungen muss nicht immer nur romantische Beziehung sein. Wenn ich über Beziehung rede, ähm, rede ich auch über freundschaftliche Beziehungen, Beziehungen zwischen, ähm, ja, alles, was möglich ist. Und gerade wenn zum Beispiel jetzt auch Mütter zuhören, ist es, glaube ich, nochmal wirklich dieses Beispiel auch mit Kindern zu nehmen. Die Beziehung zu euren Kindern verändert sich permanent, weil eure Kinder sich permanent verändern. Und gleichzeitig geht diese Beziehung nicht zu Ende. Und in diesem Zusammenhang akzeptieren wir die Veränderung, weil es diese tiefe, unumstößliche Verbindung gibt von ich bin deine Mutter und du bist mein Kind oder ich bin dein Kind und du bist meine Mutter und daran wird sich einfach nie etwas ändern. Und dadurch, dass das so solide hingestellt ist, können wir eine Veränderung in dieser Beziehung eher aushalten oder erlauben, weil es unsere Grundfester in der Rolle, wer wir sind, in dieser Beziehung nicht erschüttert. Und da kannst du für dich auch nochmal reinspüren, all diese Dinge, die so unumstößlich sind, da sind wir oft viel bereiter, Veränderung oder Bewegung einfach zuzulassen, weil ich das nicht hinterfragen muss, weil ich mich in der Rolle nicht hinterfragen muss, weil ich mich in meiner Position nicht hinterfragen muss, weil ich uns in unserem Grundzusammenspiel oder in unserer Grundpositionierung nicht hinterfragen muss. Und es sieht ganz anders aus in dem Moment, wo eben alles in Anführungsstrichen sich verändern darf. Wenn ich in einer romantischen Partnerschaft bin, dann verändert sich nicht nur das Zusammenspiel, die Intensität des Kontaktes, die Art und Weise, wie wir kommunizieren, sondern auch meine Position. Ich bin nicht mehr die romantische Partnerin, ich bin nicht mehr die Nummer eins, ich bin nicht mehr die Frau in seinem Leben oder die Frau in ihrem Leben oder wie auch immer man das formulieren will, sondern auf einmal darf ich mich auch verändernd definieren in dieser Beziehung und der andere, die andere natürlich genauso. Und damit entsteht ein viel größeres Feld, weswegen wir in solchen Zusammenhängen viel mehr festhalten. Und das ist das, wo ich dich heute einladen möchte, das Thema Ende oder das Wort Ende mit Veränderung innerlich zu ersetzen, gerade in ja, länger gehenden, zyklisch sich bewegenden, Situationen ähm, und Zusammenhängen. Denn das ist das, wo der Jahreskreis wieder ins Spiel kommt und es war wirklich so akut diese Woche, wo auch ganz viel in dem Sisterhood Circle, den wir hatten ähm, und es ist für mich auch immer wieder wunderschön zu sehen und einfach wahnsinnig wichtig, dass da ganz viel sein darf an Emotionen, an Verzweiflung auch, an Herausforderungen sich zeigen darf und geteilt wird und alle das gemeinsam halten und damit auch Veränderung, Transformation wenn wir von Transformation reden, hört sich das alles schon viel sexy an, ne? Veränderung auch für alle entstehen darf. Deswegen sage ich immer, Teilen ist heilen für all diejenigen, die das Teilen erfahren dürfen. Im Jahreskreis ist es eben so, dass dies die Zeit ist, wo die Veränderung ansteht, wo nicht etwas zu Ende geht, sondern Veränderung ansteht. Und ich finde, in dem Bild von, von den Bäumen können wir es besonders gut sehen, denn die Bäume verändern sich, sie lassen ihre Blätter fallen. Und man könnte von außen denken, der Baum ist ja tot, da ist etwas zu Ende gegangen. Doch das Einzige, was der Baum gemacht hat am Ende des Tages, am Ende der Saison, wenn er die letzten Blätter hat fallen lassen, ist all seine Energie auf seine Wurzeln zu konzentrieren beziehungsweise auf seinen Kern zu konzentrieren, um dann äh, im nächsten Zyklus mit neuen Blättern, die Krone neu zu schmücken und wieder ganz wunderbar in die Fülle zu gehen und das mitzunehmen und dieses Bild auch mitzunehmen. Wir sind so in Panik, dass Fülle, egal wie sie sein mag, und wenn es in einer Liebesbeziehung ist, wenn es in einem Job ist, wenn es in einer kollektiven Situation ist, was auch immer es sein mag, dass Fülle nicht wiederkommt, dass wir das, was wir haben, halten müssen. Was wäre, wenn wir uns diesem Rhythmus hingeben und der Veränderung und anerkennen, wenn etwas geht im Außen, sprich die Blätter, dann kann im Innen eine neue Qualität entstehen. Ich fokussiere mich auf den Kern wie die Bäume und dadurch kann ich meine Krone im nächsten Jahr, ne, Baumkrone, Blätter, nochmal ganz anders tragen und sie kann größer und prächtiger werden. Und da mal mit reinzugehen, wenn wir das austauschen, dann kriegen wir eine neue Qualität. Und vor allem ist Veränderung etwas, was zyklisch gedacht ist. Es ist etwas, was auch zyklisch gefühlt werden kann. Und da nochmal so dieser kurze, ganz simple Hinweis, der für viele, glaube ich, nachvollziehbar ist, wenn wir im Menstruationszyklus denken, ich bin immer ich. Doch innerhalb von jedem Zyklus verändere ich mich. Mein Körper verändert sich, mein Hormonspiegel verändert sich, meine Stimmung mag sich verändern, meine Power mag sich verändern, mein Aussehen mag sich verändern, mein Verhalten mag sich verändern. Immer wiederkehrend und trotzdem bleibe ich dieselbe Person. Und auch da wieder, dadurch, dass meine Identität als solche, ich bin ich, in diesem Zyklus nicht zur Frage gestellt wird oder angegriffen wird, kann ich diese Veränderung eher akzeptieren und eher zulassen. Sobald es um meine Identität, Rolle, Position in der Gesellschaft geht, über die ich mein Ego nähre, über die ich, ja, Ego nähern, hört sich so doof an, ne? über die ich irgendwie meine Identität kreiere, ne? die Rolle, über die ich meine Identität kreiere oder auch lange kreiert habe, dann fangen wir an, festzuhalten, dann gehen wir in die Kontrolle und dann gehen wir in die Angst von Anfang und Ende. Ich gebe nochmal ein ganz anderes Beispiel, um einfach nochmal so den, den Kopf zu öffnen. Wenn ich reise, dann geht die Reise von A nach B. Ganz oft ist es ja so, dass die Reise gar nicht von A nach B geht, sondern dass die Reise, und das ist jetzt ganz interessant, also ich fahre, sagen wir mal, von Deutschland nach Spanien. Die eigentliche Reise ist aber ja von Deutschland nach Spanien und von Spanien zurück nach Deutschland. Das heißt, wir kommen full circle, wir schließen den Kreis. Und das ist wieder was, wo wir sehen, wie unser Denken sich verändert hat. Ich reise nach, bla bla bla, und gleichzeitig reise ich auch wieder in meine Heimat zurück, an den Ort, an dem ich gestartet bin. Ja, es gibt Leute, ich weiß, da ist es anders, da. Grundsätzlich geht es mir jetzt eher um diese Denkweise. In dem Moment, wo wir dieser Illusion glauben, dass ich ja nach da reise und wenn ich zurückkomme, ist die Reise zu Ende. Jein, denn ganz oft ist es eben so, dass das, was ich auf dieser Reise mitgenommen habe, das habe ich ja geerntet. Thema Jahreskreis Ernte im August, Dankbarkeit im September. Wenn ich zurückkomme und an diesem Punkt stehe, wo ich wieder, wo ich angefangen habe, super dann bin ich A nicht mehr die gleiche. Ich habe mich verändert, denn diese Reise hat mich verändert. Ich habe Erfahrungen mitgenommen. Ich habe Erlebnisse gehabt, die mich verändert haben. die etwas mit mir gemacht haben, die mich berührt haben. Und wenn ich dann auf diesem Rückweg sozusagen ganz bewusst nochmal in die Dankbarkeit gehe, was die meisten von uns eben nicht machen, weil wir dann schon wieder denken, oh Gott, und jetzt muss ich Montag wieder ins Büro und oh Gott dies. Das heißt, ich bleibe gar nicht präsent, sondern wenn ich Jahreskreis denke, ist es so, Hey, wir sind im Juni, Juli, geil, toll. Und anstatt die Ernte und die Dankbarkeit mitzunehmen, jumpen wir direkt äh, sozusagen weiter vor und denken uns, oh Gott, wenn ich diesen Zyklus voll begehe, dann nehme ich eben auch diese Qualitäten mit und auf einmal hält diese Reise länger an. Sie nährt mich anders und ich kann in dem Moment dieser Atempause des Oktobers kann ich einmal bewusst reinspüren und die Sachen für mich ordnen, einordnen, also Oktober ist für mich Ordnungsmonat, um mich dann neu auszurichten, wie ich jetzt in diesen, was auch immer kommt, reingehe. Und damit auch. Ein Zyklus muss nicht immer sein, ähm, jedes Mal, wenn ich auf Reisen gehe, sondern Zyklen können auch so funktionieren, dass ich sage, und das ist mein Reisezyklus und jetzt gehe ich wieder zurück ins Bürozyklus und dann gucke ich, was ich da mitnehmen kann. Nur wenn ich nicht hier ernte, und egal, wie der Zyklus aus es kann auch ein Tag sein, es kann ein Meeting sein und wir uns nicht angewöhnen, einmal kurz reinzuchecken, was ernte ich, wo, für was bin ich dankbar, dann kann ich die Veränderung ganz schwierig sehen, sondern ich sehe immer nur das Ende. Und wir sehen das Ende deswegen, weil wir nicht in die Fülle dessen gehen, was möglich ist. Jetzt wird es abstrakt, ich merke das schon. <lacht> Und gleichzeitig finde ich das total wichtig, einfach zu merken, dass wir so viele Prozesse haben, die zyklisch laufen, dass eigentlich alles im Leben zyklisch ist, wenn wir uns dazu entschließen, es wieder so zu sehen. Und das eben auch, das, was ich am Anfang gesagt hatte, ähm, am Anfang dieser Podcast-Episode, die ja auch ein Zyklus ist, und dann hörst du die und danach, wenn, wenn diese, diese Aufnahme zu Ende geht, weil natürlich die Aufnahme geht nicht weiter, sondern alle Blätter abgeschmissen, kannst du aber für dich sagen, was habe ich mitgenommen? Geerntet? Für was bin ich dankbar? Und wie ordne ich das ein? Diese drei Fragen immer wieder an einer Stelle zu stellen, wo du eigentlich im Normalverdenken würdest, da geht es zu Ende und zu sagen, Moment, Ernte, Dankbarkeit, einordnen und jetzt kann ich mich wieder auf meinen Kern konzentrieren. November, Blätter, Wurzeln, wo komme ich her? Wer bin ich? Und wieder nach vorne gehen. Das Licht kommt zurück. Ich kriege die neue Vision, ich kriege die neue Idee im Jahreskreis, in den Rauhnächten, setze meine Intention und äh, freue mich über die Klarheit, die ich dann habe, Februar, ähm, im März setze ich die Samen, also fange dann an, das zu tun und kann dann am Ende des Tages wieder ernten. Warum ich das nochmal so sage, ist, diese Zyklen, dieser Jahreskreiszyklus, der kann innerhalb von einer Minute in mir selber passieren oder fünf Minuten in mir selber passieren, ähm, der Rhythmus ist immer der gleiche. Wenn wir jedoch den Jahreskreis kennen, können wir diese schnellen Zyklen, so wie ich es gerade beschrieben habe, viel besser in unser Leben integrieren. Das ist auch die Kraft und die Magie vom Jahreskreis. Nicht nur, dass sie aus dem Ende eine Veränderung macht, sondern dass sie uns erlaubt, das Ganze aus diesem großen Jahreskreis in minutenschnelle Prozesse im Alltag zu übertragen, und das ist das, was mir immer so am Herzen liegt, ne? das indigene, die indigene Weisheit zu nehmen und das moderne Wissen damit zu verbinden, dass es wirklich auch alltagstauglich ist. Also falls du gedacht hast, der Jahreskreis ist ein uraltes, ausgedehntes Modell, hoffe ich, dass du eine Ahnung davon bekommst, wie kraftvoll dieses Tool im Alltag wirklich sein kann. Nun kommen wir hier langsam zum Ende. <lacht> Und gleichzeitig ist auch das ein Einatmen und Ausatmen. Ich bin im Ausatmen, dann gehe ich quasi, ne, wenn man das auch noch mal so bildlich sehen will, weg vom Mikro und fange an zu überlegen, kriege die Idee, setze die Intention, schreibe mir vielleicht was auf, setze mich dann ans Mikro, also bereite alles vor, ne, der März, die machen, bereite alles vor ähm, und fange dann an und komme dann an den Peak des Ganzen Nehme das Ganze auf, schließe es ab, bin dankbar dafür, dass ich es gemacht habe, Guck, was habe ich für mich vielleicht auch daraus mitnehmen können, vielleicht habe ich gemerkt, ich hätte die Kamera das nächste Mal besser einstellen müssen, Mikro, ich hätte mich besser vorbereiten können, was auch immer es ist, oder ich habe die Zeit nicht eingehalten, ladida, und dann ordne ich mich neu und dann fange ich wieder an. Und damit geht auch dieser Podcast nicht zu Ende, sondern er verändert sich nur. Ich hoffe, dass dieser Impuls nochmal hilfreich war, auch zu merken, wie sehr wir manchmal in diesem Anfang und Ende, in dieser Endlichkeit gefangen ist, die eigentlich eine Unendlichkeit ist. Und unendlich ist eigentlich auch nicht das richtige Wort, weil es ist ja so tot und untot. Das hört sich, finde ich, immer irgendwie so ein bisschen uncool an. Ähm, es ist genauso wie beim Raucher und beim Nichtraucher. Ne? Der Raucher ist sozusagen als gegeben <lacht> und der Nichtraucher ist irgendwie so, mh, ja, okay, du bist halt Nichtraucher. Eigentlich müsste man ja sagen, äh, Frischluftatmer und nicht Frischluft atme, Oder Ihr wisst schon, wie ich das meine. Also deswegen mit, dem, ähm, mit den Worten kann man auch immer ja ganz viel tun. Ich hoffe, dass dieser Impuls, bevor ich jetzt hier abschweife, für dich hilfreich war, dass du was mitnehmen konntest. Ich bin wirklich neugierig zu erfahren, ähm, wie es dir gefallen hat, hinterlass mir definitiv einen Kommentar äh, auf Spotify, YouTube, auf dem Blog, bei Apple kann man nur Bewertungen hinterlassen, aber darüber freue ich mich auch, über die fünf Sterne bei Spotify oder Apple. Das ist ja so mein Gold. Ne? Und ähm, falls du Lust hast und sagst, Mensch, dieses Thema Jahreskreis das ist irgendwie ganz cool, da möchte ich mehr von haben, dann ähm, schau gerne auf der Webseite vorbei, Becoming You hat die Türen geöffnet. Wir fangen Ende Oktober an. Es wird eine magische Reise. Und zwar magisch nicht in dem Sinne von abgefahren, sondern magisch in dem Sinne davon, dass du merken wirst, dass deine Perspektive auf das Leben sich nochmal grundsätzlich verändern kann. Und dass du, und das kann ich dir jetzt schon versprechen, am Ende aus der gemeinsamen Zeit rausgehst und sagst: Krass, ich habe nicht gedacht, dass ich so sehe, dass ich die Welt so sehe, dass ich das Leben so wahrnehme, dass mein Leben sich so verändern kann oder hat. Das ist kein leeres Versprechen, sondern das ist die Erfahrung aus über fünf Jahren, die ich dieses Programm schon mache. Und äh, ja, ich freue mich einfach wahnsinnig jetzt schon darauf, in diesen nächsten Zyklus einzusteigen. Es haben sich schon ganz tolle Frauen angemeldet. Und ähm, wenn du mit dabei sein willst, noch gibt es ein Plätzchen, das du natürlich einnehmen kannst. Und dann ähm, verbringen wir eine richtig gute Zeit miteinander. Für jetzt und erstmal wünsche ich dir... Alles Liebe und alles Gute und bin neugierig, wie gesagt, zu erfahren, was passiert für dich, wenn du das Wort Ende mit Veränderung austauscht? Und wie kannst du merken, welcher Raum sich da für dich öffnet? Und da vielleicht nochmal so als kleiner Nachtrag, wie ich das körperlich wahrgenommen habe, weil das immer etwas ist, woran ich das gemerkt habe. Wenn ich Ende sage, dann geht etwas zu für mich. Also auch hier ne, fühlt es sich im Herzen, für diejenigen, die jetzt das hören, im Herzen fühlt es sich an, als ob etwas zugeht. Oder im Bauch fühlt es sich an, als ob etwas zugeht. Wenn ich Veränderung sage, dann merke ich direkt, wie sich ein Raum öffnet. Also ich erschließe wirklich auch über meine körperliche Wahrnehmung einen neuen Raum. Und das ist das, was ich daran so mega kraftvoll finde. Also ich wünsche dir ein großartiges, veränderndes Wochenende. Und wir hören uns nächste Woche wieder. bei Spoken Medicine. Alles Liebe ins System.